0: Herzlich willkommen zu deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grohlimund. Ich bin Lara Kreischer, Psychologiestudentin und löchere die beiden in diesem Podcast mit meinen und euren Fragen. Unser heutiges Thema ist Prüfungsangst. Um in das Thema einzutauchen, würde ich gerne darüber sprechen, was Prüfungsangst denn genau ist. Denn es ist ja nicht die Angst vor der Prüfung selbst, sondern alles andere, was die Prüfung betrifft. Und zwar zum Beispiel, ich kenne das von mir selbst, ich bin ja aktuell Studentin und man sagt immer, man hat Prüfungsangst, aber es sind ganz viele andere Dinge, die, die einen um die Prüfung beschäftigen und nicht die Prüfung selbst. Wie kannst du uns das denn genau erklären?
1: Genau, also ganz oft wird gedacht, dass man vor allem Angst hätte vor der Prüfung, im Sinne von, wenn ich diese Prüfung nicht schaffe, dann kann ich zum Beispiel nicht mehr weiter studieren. Und bei den Prüfungsängstlichen, also den Menschen, die wirklich große Angst haben vor Prüfungen, da geht es meist um andere Themen. Und die zwei großen Themen ist eigentlich das Selbstwertgefühl. Also, dass sie das Gefühl haben, wenn sie die Prüfung nicht bestehen, wenn sie schlecht abschneiden, dann wären sie Versager, dann wären sie als Mensch weniger wert. Und der zweite große Bereich ist, was die anderen denken. Also Prüfungsängste gehören eigentlich zu den sozialen Ängsten und ganz viele Gedanken drehen sich eigentlich darum, was andere über einen denken könnten. Zum Beispiel bei einem Vortrag, die werden mich auslachen. Was ist, wenn ich rot werde? Sieht man, dass ich nervös bin? Oder bei einer Prüfung, wenn ich durchfalle, ähm, dann werden meine Eltern total enttäuscht sein oder meine Freunde werden anders von mir denken. Also da geht es sehr stark darum, dass man sich bloßgestellt fühlt, dass man Konsequenzen befürchtet zum sozialen Umfeld.
0: Genau, und die Prüfungsangst, die ist ja nicht nur psychisch da, sondern die spüren wir ja auch Tage vorher, sogar schon Wochen vorher. Man hat so ein mulmiges Gefühl, man kann vielleicht den Morgen vor der Prüfung nichts essen. Wie kann man sich denn das erklären?
1: Genau, also Prüfungsangst, das ist äh, ein, in erster Linie ein Gefühl. Also die Angst, die immer entsteht angesichts von Leistungsanforderungen. Aber die hat eben so mehrere Komponenten. Das eine ist wirklich das, was wir erleben, die Angst, die Sorge. Wenn wir das Gefühl haben, ich schaffe sowieso nicht, dann schlägt das manchmal um in so eine Niedergeschlagenheit oder Hoffnungslosigkeit. Und das hat aber auch eine sehr starke gedankliche Ebene, also dass wir vor allem beschäftigt sind mit Gedanken, was alles passieren könnte, wenn wir die Prüfung nicht schaffen oder wie die Prüfung aussehen wird. Typisch ist beispielsweise, dass man als Prüfungsängstliche denkt, ich muss alles wissen. Ähm, die Lehrerin, der Lehrer, der fragt sowieso genau das, was ich nicht gelernt habe. Also dass da oft auch so ein so Misstrauen gegenüber dem Prüfenden da ist, dass die einen reinlegen möchten. Ganz viele Gedanken kreisen darum, dass man nicht intelligent genug ist, dass man vielleicht zu dumm ist, dass man nicht genügend sich vorbereiten kann. Also das sind ganz viele Gedanken da auf der einen Ebene und auf der anderen Ebene eben solche körperlichen Reaktionen, das Schwitzen, das Herzklopfen, zum Teil Schwindelgefühle. Und was ich hier ganz spannend finde, ist, dass diese körperliche Nervosität, die hat keinen negativen Effekt oder fast keinen, einen viel, viel schwächeren Effekt auf die Leistung. Das, was zum Teil macht, dass man wenn man starke Prüfungsängste hat, weniger gute Leistungen erzielt, das sind eher diese Gedanken, die einen eben ablenken von der Prüfung. Also dass man während der Prüfung sich nicht auf die Aufgabe fokussieren kann, sondern eigentlich ständig über sich nachdenkt und welche Note man kriegen wird und was diese Note zum Beispiel Folgen haben könnte. Dann hat... Prüfungsangst neben dieser körperlichen und Gefühlsebene und kognitiven Ebene auch eine Verhaltensebene. Angst ist eigentlich immer ein Gefühl, das in uns den Impuls auslöst, Situationen zu vermeiden oder zu fliehen. Und vor Prüfungen können wir jetzt in dem Sinn nicht fliehen. Ganz typisch ist aber das Vermeidungsverhalten, also dass man versucht, zum Beispiel nicht zur Prüfung zu gehen, das ist vor allem dann im Studium der Fall, also beispielsweise, dass man sich nicht anmeldet für die Prüfung, weil man sich solche Sorgen macht oder dass man Arbeiten nicht abgibt, weil man Angst hat vor der Bewertung oder im Kleineren, dass man diese, ähm, das Lernen zum Beispiel teilweise vor sich her schiebt oder auch den Gedanken an die Prüfung versucht, immer wegzudrücken. Bei Vorträgen finde ich es noch spannend, da kann man auch vermeiden, indem man eine Situation schafft, wo quasi nichts passieren kann. Also ich will zum Beispiel vermeiden, dass ich plötzlich nicht mehr weiter weiß also schreibe ich alles auf und verstecke mich hinter dem Blatt und lese alles ab. Oder ich lerne es Wort für Wort auswendig, damit ich ganz sicher nicht improvisieren muss. Also das sind zum Teil auch Vermeidungsstrategien, dass man über diese Möglichkeiten versucht, mehr Sicherheit zu gewinnen.
0: Also du hast ja gerade davon gesprochen, dass die Gedanken einen oft beeinflussen bei der Prüfung. Und ich glaube, da steckt man in so einem kleinen Teufelskreis fest, weil die Gedanken haben wir immer, und zwar beim Lernen und eben in der Prüfung. Wie kann man denn diesen Teufelskreis durchbrechen?
1: Also ich finde, da ist es eben sehr hilfreich, wenn man weiß dass die körperlichen Symptome eigentlich kein Problem sind. Da gibt es auch spannende Studien dazu, dass man zum Beispiel vortragsängstliche verglichen hat mit Rednern, also die das gerne machen und berufsmäßig und dann zum Beispiel die Pulsfrequenz anschaut, wo man sieht auch bei den Profirednern, dass vor, dem, vor der Rede dann wirklich der Puls hochgeht. Aber die Profis die interpretieren das anders. Also, die Profis, die heißen das eigentlich willkommen. Die sagen ja, das ist dieses Lampenfieber, das Adrenalin, das ähm, bringt mich zu, das spornt mich zu Bestleistungen an. Und dann haben die einen ganz anderen Umgang mit diesen körperlichen Empfindungen. Und bei den Prüfungsängstlichen ist es ganz häufig so, dass sie so in einen Teufelskreis geraten. Also, sie spüren zum Beispiel das Herzklopfen und dann wird das katastrophisiert oh Gott, mein Herz klopft, jetzt geht das wieder los, gleich fällt mir nichts mehr ein. Oder die Hände schwitzen ein bisschen und sie denken, oh Gott, meine Hände sind klatschnass, ich bin so nervös. Was ist, wenn die anderen das sehen? Und durch diese Sorgen über diese körperlichen Symptome geht natürlich die Angst hoch. Und wenn die Angst hochgeht, dann gehen wieder diese Symptome weiter hoch. Also das Herzklopfen, das Schwitzen wird dann noch stärker. Und was uns dort helfen kann, ist wirklich, das ganz bewusst anders zu interpretieren. Also ich hatte mal einen Jungen in der Praxis, der hat gesagt, mein Herz klopft, es pumpt Blut in mein Gehirn, damit ich besser denken kann. Das ist eigentlich so die richtige Art und Weise. Und ich finde, das kann man sich auch ein bisschen bewusst machen. Äh, eine Erfahrung, die zum Beispiel viele Schüler, Studierende schon gemacht haben, ist, dass sie schlecht schlafen konnten vor der Prüfung tot müde waren und dann sind sie zur Prüfung gegangen und in der Zeit, wo sie die Prüfung schreiben mussten, waren sie hellwach. Und das wäre diese positive Funktion oder der Nervosität, dass die uns nämlich wirklich energie bereitstellt. Und wenn wir die ein bisschen annehmen können, kann die uns eben auch dabei helfen, uns dann besser zu fokussieren. Und das sind alles solche Gedanken hilfreich, ähm, wo ich mir so einen akzeptierenden Umgang damit angewöhnen kann. Zum Beispiel das rot werden, dass ich sage, ja, das kann ich nicht kontrollieren, dann werde ich rot. Ich weiß das, ich werde immer rot, wenn ich vortragen muss. Das gehört dazu, das darf so sein. Andere werden auch rot. Und ich finde das zum Beispiel spannend, wenn ich Schülerinnen, Studierende frage, ja, werden dann auch andere in deiner Klasse oder in deinem Semester rot, wenn sie vortragen? Dann sagen sie häufig, ja, äh, darauf habe ich noch nie geachtet. Also das ist so etwas, was einen selber beschäftigt, was man total schlimm findet. Und wenn andere rot werden, denkt man so, ja, okay, also ich, eigentlich achte ich gar nicht drauf und wenn, dann spielt doch das keine Rolle. Und das kann man auch bei anderen körperlichen Symptomen anwenden, dass man vielleicht sogar ein bisschen reingeht und sagt, ja, ich werde Bäche schwitzen, ich werde mit schweißnassem Stift, äh, werde ich meine Prüfung schreiben. Und dann werde ich halt am Ende ein bisschen das Blatt abtupfen. Also das nennt man eine Paradoxintention. Oder dass man wirklich sagt, ja, ich werde alle diese körperlichen Symptome bekommen. Ich werde die willkommen heißen, die dürfen da sein. Das ist okay. Ich darf nervös sein und ich kann trotzdem die Prüfung schreiben. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt.
0: Wir haben ja bisher auch schon über das Versagen gesprochen oder was das soziale Umfeld von einem wenn man zum Beispiel die Prüfung eben nicht bestehen würde. Aber es gibt ja auch das komplette Gegenteil, und zwar die Personen, die sich selbst so einen enormen Druck aufbauen, aber die am Ende doch immer sehr gute Leistungen erzielen. Wie sieht es denn bei denen aus?
1: Ja, also ich habe ganz, ganz viele Prüfungsängstliche erlebt, die sehr gut waren, die nie einen Misserfolg erlebt haben, aber jedes Mal wieder das Gefühl hatten, bei der nächsten Prüfung steht alles auf dem Spiel. Und das Spannende ist, dass Prüfungsängstliche oft so ein, ein Muster zeigen. Also sie unterschätzen oft ihre eigene, eigene Leistungsfähigkeit oder die Selbstwirksamkeit. Sie haben zum Beispiel das Gefühl, ich kann das sowieso nicht, ich bin eh zu doof. Sie überschätzen oft die Schwierigkeit der Prüfung, dass sie denken, das ist so viel, das schaffe ich nie. Oder man muss alles können, damit man durchkommt. Und sie überschätzen eben auch die negativen Folgen von einem Misserfolg, dass sie denken, dann wäre alles vorbei, dann würden mich alle als Versager empfinden. Und das Problem jetzt, das ist sehr spannend bei diesen Prüfungsängstlichen, die sehr leistungsstark sind, das nützt ihnen oft nichts. Weil Prüfungsängstliche haben eine ganz komische Tendenz, dass sie nämlich oft, Misserfolge sich selber zuschreiben. Also wenn ich einen Misserfolg habe, dann bin ich ein Versager, dann ist das, weil ich zu dumm bin. Und wenn Sie Erfolge haben, dann schreiben Sie das häufig äußeren Gründen zu. Also ich hatte Erfolg, weil die Lehrerin nett war, weil die Prüfung einfach war, das hat ja jeder geschafft, ich hatte einen Glückstag, oder? Also dass Sie Ihre Erfolge eigentlich mit etwas erklären, was nicht in Ihrem Einflussbereich steht, was eher so mit Glück, Zufall, äußeren Bedingungen zu tun hat und aber die Misserfolge wirklich als persönliches Versagen sehen Und diese äh, Art zu denken führt dazu, dass uns Erfolge dann eigentlich gar nicht helfen, unser Selbstvertrauen aufzubauen.
0: Und wie geht man dann insbesondere mit diesen Personen um, die so ein überhöhte Leistungsansprüche an sich selbst haben und die immer ihre Erfolge als nicht so wirksam empfinden wie vielleicht von anderen.
1: Ja, also das ist wirklich zum Teil schon gut, wenn man sich das bewusst macht. Also wenn man sich fragt, bin ich so jemand, der das systematisch macht? Also eine Person, die alles, was sie erreicht hat, immer gleich ins Außen verschiebt und diese Misserfolge sehr persönlich nimmt und will ich dieses Muster behalten. Man kennt das zum Teil auch ein bisschen als das Hochstapler-Syndrom. Also das sind Menschen, die sehr gute Leistungen erbringen, aber immer das Gefühl haben, dass sie wie eine Art Betrüger sind und dass irgendwann sie entlarvt werden. Und dieser erste Misserfolg, den sie dann haben, der würde sie eben entlarven und allen, aller Welt zeigen, dass sie eigentlich nichts können. Und das ist ganz, ganz schwierig oder weil dieses Gefühl, ich bin nichts, ich kann nichts, das so verinnerlicht ist und durch dieses Denken eigentlich dann immer wieder bestätigt wird. Und da kann man ein bisschen anfangen, also wenn ich zum Beispiel eine Schülerinnen, Schüler habe, der so denkt, ja, das war Glück, oder? Also dass ich zum Beispiel die Lehre, äh, Lehrabschlussprüfung oder das Abitur, Matura geschafft habe, das war Glück, dann kann man ein bisschen genauer reinfragen. Also das heißt ähm, ich weiß nicht, also deine Matheprüfung gewürfelt. Also wie bist du denn genau vorgegangen? Was verstehst du genau unter Glück? Und da merkt man zum Beispiel, dass man solche umfangreichen Prüfungen einfach nicht mit Glück machen kann. Es ist absolut unmöglich, dass man ähm, man kann vielleicht Glück haben beim Aufsatzthema, aber man kann nicht aus Glück heraus ähm, einen guten Aufsatz schreiben. Da steckt immer irgendwie Kompetenz dahinter, und das ist hilfreich, da wirklich mal genauer nachzudenken. Also welche Kompetenzen habe ich eigentlich gebraucht, um diese Prüfungen zu schaffen, die ich bisher geschafft habe? Ja, irgendwie scheine ich doch in der Lage zu sein, zum Beispiel ähm, Inhalte zu lernen, nachzudenken, ähm, bei Mathematik, Physik irgendwie ähm, solche Ablaufschema nachzuvollziehen, etwas ausrechnen zu können. Ich, ich habe ja nicht diese Prüfungen alle gewürfelt. Und dann auch zu schauen, welche von diesen Fähigkeiten helfen mir bei der nächsten Herausforderung. Und das andere finde ich, da geht es eben auch darum, zu sagen, ja, aber ein Misserfolg, der kann auch ein bisschen Pech sein. Genau da oder kann man eben eigentlich auch, warum wenn jetzt zum Beispiel die beste Freundin durch die Prüfung fallen würde. Wie würdest du es erklären? Und da haben oft die Prüfungsängstlichen dann andere Erklärungsmuster, dass sie zum Beispiel sagen, ja, vielleicht hat sie sich falsch vorbereitet, vielleicht hat sie sich zu wenig mit den Lernzielen auseinandergesetzt, vielleicht ist etwas anderes gekommen, vielleicht hatte sie an der Prüfung einen schlechten Tag, vielleicht hat sie zu spät angefangen mit dem Lernen. Also da finden sie dann durchaus andere Gründe. Und dann kann man ein bisschen nachfragen, ja, könnten die auch für dich gelten? Im Sinne von Prüfungen sind kein Intelligenztest. Oder? Also klar ist, das ein bisschen etwas, was mit reinspielt. Im einen fällt es leichter, dem anderen schwerer. Aber es gibt ganz vieles, was den Prüfungserfolg mitbestimmt. Zum Beispiel, ob einem die jeweilige Prüfungsart liegt, ob man sich für das Thema interessiert, ob man an die richtigen Lerntechniken hat und so weiter. Und das kann zum Teil wirklich helfen, sich das ein bisschen genauer durchzudenken und zu schauen, was spielt denn noch alles rein, außer ob man ein Versager ist oder nicht, oder im Sinne von der, den Erfolgen, ob man Glück hat oder nicht.
0: Du hast ja gerade Lerntechniken angesprochen, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt Für Prüfungsängstlinge. Oder das ist auch ein wichtiger Punkt für Personen, die Prüfungsangst haben, und zwar die richtige Vorbereitung. Was wären denn deine Tipps, wie man sich richtig vorbereitet auf große Prüfungen?
1: Ich fange vielleicht kurz bei den Vorträgen an, weil da, dort sehe ich immer eigentlich die größten Fehler bei den Prüfungsängstlichen. Ihr habt es schon angesprochen. Sie lernen, sie schreiben oft wirklich den ganzen Text, den sie sagen wollen, aus und lernen das auswendig. Und das dauert natürlich wahnsinnig lang, also das braucht sehr viel Zeit. Und das Problem ist äh, einerseits, dass wir dann dazu neigen, diesen auswendig gelernten Text runterzurattern in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit und dass diese aufgeschriebenen Texte oft von der Satzkonstruktion her viel zu kompliziert sind. Das heißt, das Feedback ist dann oft, du hast zu schnell gesprochen und mach nicht so komplizierte Sätze, es war schwierig, dich zu verstehen. Das größere Problem ist aber, wenn ich etwas auswendig lerne, als es ein Gedicht, dann kriege ich immer so eine zweite Stimme im Kopf, die mich kommentiert. Oh nein, jetzt hast du einen Satz vergessen. Jetzt hast, du den, jetzt hast du da irgendwas ausgelassen, das hast du doch gar nicht so aufgeschrieben, oder? Also, Quasi eine Stimme, die kontrolliert, ob ich es wirklich ganz genau so mache, wie ich es vorbereitet habe. Und das bringt mich wahnsinnig raus. Etwas, was Prüfungsängstliche dann oft sagen, ist, ich, ich stand wie neben mir. Also ich habe mich quasi beobachtet, wie ich den Vortrag halte, habe mir dabei zugeschaut und war dann froh, als es zu Ende war. Und da fände ich es ganz wichtig, dass man sagt, ich muss lernen, dass Vorträge nicht etwas völlig anderes sind, als wenn ich einfach einer Person etwas zu er erzähle zu einem Thema. Ich mache mir Folien mit Stichworten oder Karten und dann kann ich zum Beispiel einfach mal im Sitzen zuerst auf Mundart, Schweizerdeutsch oder was ich spreche, ähm, einfach mal grob erzählen, um was es gibt. Und dann kann ich vielleicht aufstehen ein bisschen rumlaufen und das nochmal erzählen. Da kann ich das in Hochdeutsch machen, um mich langsam so dem Vortrag annähern und lerne mich mit Stichworten wohlzufühlen. Und ich kann dann zum Beispiel auch solche Gedanken wie: Was ist, wenn, wenn ich den Faden verliere? Oder dass ich das zu Ende denke und zum Beispiel weiß, ja, wenn ich den Faden verliere, dann schaue ich halt auf meine Stichwortkarte nach, was der nächste Stichwort ist und, fange und steige wieder ein. Und dass man zum Beispiel auch merkt, ja, da darf eine Pause entstehen, das ist eigentlich gar kein Problem. Das passiert ja meinen Lehrkräften auch. Bei größeren Prüfungen, da finde ich es immer sehr wichtig, dass man die Sache vom, vom Ende her denkt. Also was muss ich am Ende können, damit ich diese Prüfung bestehe? Und dort sehe ich eben oft, dass gerade die Prüfungsängstlichen, weil sie die Prüfung so stresst, sich nicht damit auseinandersetzen, wie geprüft wird. Und zum Teil eben auch den effektivsten Formen des Lernens aus dem Weg gehen. Also beispielsweise bei Abitur, Matura, haben oft mündlich Prüfungen, also zum Beispiel im Fach Deutsch oder dass ich ein Buch habe und dass ich dazu Fragen beantworten muss. Und dass zum Beispiel Prüfungsängstliche sich dann ganz intensiv mit dem Buch befassen ähm, und den Faust zweimal lesen oder Nathan der Weise zweimal lesen. Und da müsste ich schauen, was muss ich denn am Ende eigentlich können? Ich werde da reinkommen, ich werde Fragen bekommen, eine Textstelle und ich werde zum Beispiel ein bisschen Zeit haben, mich vorzubereiten. Das, was ich wirklich können muss, ist dann diese Textstelle einzuordnen. Das heißt, ich muss relativ gut kurz zusammenfassen können, um was es in diesem Buch geht. Ich werde wahrscheinlich die Charaktere beschreiben müssen. Ich werde das Werk und den Autor geschichtlich oder von der Epoche her einordnen müssen. Und ich werde vor allem so Schlüsselstellen interpretieren können müssen. Und dann weiß ich zum Beispiel, wenn ich ein Buch habe in Art und Weise, ja, dann werde ich eben wahrscheinlich diese Ringparabel erklären müssen. Und das ist hilfreich, oder wenn ich dann mich auf solche Fragen vorbereite, und zwar mündlich und dann relativ flüssig Antwort geben kann. Und ich habe das auch später an der Uni, als ich Prüfungen abgenommen habe, immer gemerkt, dass zum Beispiel die Studierenden, die mündliche Prüfungen nicht mündlich vorbereitet haben, sondern einfach durch viel Lesen dass sie dann wahnsinnig Mühe hatten, die Sätze zu formulieren und dass sie ihr Wissen so zusammensuchen mussten. Wenn ich zum Beispiel Multiple-Choice-Prüfungen habe, dann werde ich ganz anders lernen, als wenn ich offene Fragen beantworten muss. Dass ich zum Beispiel weiß, okay, Multiple-Choice-Fragen, da geht es oft darum zu wissen, ist eine Aussage richtig oder falsch und da geht es oft zum Beispiel darum, dass ich gewisse Prozesse oder Unterschiede verstehen muss was ist denn genau der Unterschied diese, zwischen diesen zwei Modellen oder zwischen diesen zwei äh, biologischen Abläufen. Und da kann ich eigentlich bei jeder Folie dann schauen, eignet sich diese Folie für solche richtig-falsch-Fragen und wie würde der, der Dozent mich wohl fragen. Und allgemein geht es wirklich einfach sehr darum, dass man sich mit der Art und Weise, wie geprüft wird, befasst. Und dann auch ein bisschen zielgerichtet auf diese Prüfung hinlernen. Ich möchte dazu noch sagen, dass ich das eigentlich total schade finde, dass man so machen muss. Es ärgert mich. Also ich fände es eigentlich wahnsinnig schön, wenn man eben genau nicht so lernen müsste. Aber ich habe oft gesehen, dass zum Beispiel Studierende, die einfach ein Buch, das in, in der Literatur angegeben wurde, gelesen haben und wirklich viel Wissen hatten, aber an der Prüfung halt nicht genau die Wörter aufgeschrieben haben, die die Assistenten dann in der Korrektur sehen wollten. Die haben halt einfach die Prüfung nicht geschafft. Und da finde ich es gut, wenn man realistisch ist oder? und weiß, okay, Prüfungen, da muss ich mich wirklich fragen, was wird geprüft, in welcher Form wird geprüft und wie muss ich mich darauf vorbereiten, damit ich für diese Art von Prüfung...
0: Gut, wir haben gerade darüber gesprochen, wie es ist, wenn man den Faden verliert. Und das Schlimmste, was einem in so einer Prüfungssituation passieren kann, ist ja der sogenannte Blackout. Könntest du uns dann erklären, was ein Blackout ist und wie man diesen vermeiden kann?
1: Ja, ich sehe das oft. Ich erkläre das oft ein bisschen so. Also man muss immer vorsichtig sein mit so Computermetaphern. Aber so als wäre der Arbeitsspeicher überlastet, weil zu viele Fenster offen sind. Also, dass ich während der Prüfung über zu viele andere Sachen nachdenke. Und es gibt so ein paar kleine, wie so eine Erste-Hilfe-Koffer, wie ich Blackouts vermeiden kann, also dass die überhaupt auftreten. Und was ich dazu immer sage, ist, ähm, ja, irgendwo einen Zeitpunkt mit sich selber vereinbaren, wo man nicht mehr lernt. Dass man sich zum Beispiel sagt, am Morgen vor der Prüfung wird nicht mehr gelernt. Ich gehe mit dem Wissen, was ich da habe, in die Prüfung. Ich habe das häufig gemerkt, dass Schüler, die Blackouts haben zum Beispiel in der Stunde davor unter dem Bank noch Neues lernen oder sie haben dann ihr Buch geöffnet, versuchen noch letzte Sachen durchzulesen und die werden dadurch wahnsinnig nervös, indem sie versuchen, sich neuen Stoff einprägend in die Prüfung zu gehen. Auch absolutes Gift vor der Prüfung mit den anderen darüber sprechen, was wohl drankommt. Also wenn man das fünf Tage vorher macht, ist das eine gute Idee. Fünf Minuten vor der Prüfung sicher nicht. Da habe ich oft gesehen, dass sich Schülerinnen untereinander verrückt machen. Hast du das gelernt? Was hätte man das lernen müssen? oder? Und dann eigentlich mit dieser Panik, dass sie irgendetwas verpasst haben, in die Prüfung hineingehen. Eine andere Möglichkeit, wie man sich den Kopf mit, ich sage jetzt so, irrelevanten Gedanken füllen kann, ist, wenn man sich die ganze Prüfung anschaut. Und da finde ich es jetzt wichtig, das wird ja oft auch als Strategie empfohlen, also dass man vor, äh, bevor man beginnt mit der Prüfung, sich alle Fragen durchlesen soll oder alle Aufgaben. Und ich finde das eine gute Strategie für die Leute, die dabei cool bleiben können. Bei Prüfungsängstlichen habe ich oft gemerkt, dass sie nur alles sehen, was sie nicht können. Also sie lesen die Prüfung durch, sie denken, oh Gott, Aufgabe 2 kann ich nicht, oh nein, Aufgabe 4, das kann ich auch nicht lösen. Dann fangen sie an auszurechnen, wie viele Punkte sie brauchen, damit sie trotzdem auf eine genügende Note kommen und so weiter und sind dann mit allem anderen beschäftigt, außer mit der wirklichen Aufgabe. Und da hat es sich sehr bewährt, wenn man dazu neigt, wirklich ein leeres Blatt auf die Prüfung zu legen, eine Aufgabe abzudecken, wirklich bei der zu bleiben und erst wenn man sie gelöst hat oder sich ganz sicher ist, dass man die nicht kann, dann zur nächsten Aufgabe voranzuschreiten, sich quasi wie nur die eine Aufgabe, die man jetzt gerade lösen will, ins Gehirn zu laden. Also, das wären eher so Vorbereitungsmaßnahmen und dann habe ich oft gemerkt, dass Schüler, die Blackouts haben, einfach viel zu rasch aufgeben. Also auch als, als ich noch Dozent war an der Uni, habe ich das manchmal erlebt, dass gewisse Studierende dann einfach rauslaufen aus der Prüfung nach zehn Minuten, weil sie einen Blackout haben. Und da finde ich eine ganz wichtige Botschaft, der Blackout geht auch wieder vorbei. Man muss einfach ausharren. Ich würde empfehlen, das Blatt umzudrehen wenn man ein Blackout hat, ein bisschen tief durchzuatmen. Was dabei auch helfen kann, ist den ganzen, die ganzen Ängste und Sorgen aufzuschreiben. Man nennt das expressive Schreiben. Das ist eine Methode, bei der man wirklich ohne groß nachzudenken, alles aufschreibt, was einem durch den Kopf geht, zum Beispiel, oh Gott, ich schaffe es nicht, ich bin so ein Blödmann, ich werde das sowieso verkacken, warum habe ich nicht früher angefangen zu lernen und so weiter, meine Eltern killen mich, schreibt man alles auf, auf irgendein leeres Blatt. Und was ganz spannend ist, man merkt dann, wie die Anspannung rausgeht. Also wenn man diese Gedanken niederschreibt, dann geht auch so die emotionale Anspannung wieder runter. Und dann kann man nach fünf oder zehn Minuten das Prüfungsblatt wieder nehmen und weiterschreiben. Ich fand das ganz spannend, in einer Untersuchung haben sie das so gemacht, dass sie den Studierenden waren, das glaube ich, haben sie Umschläge verteilt. Bei der einen Gruppe stand eben, dass sie über ihre Ängste die Sie haben vor der anstehenden Prüfung schreiben sollen, zehn Minuten. Die anderen sollten über ein neutrales Thema schreiben. Ich glaube, wie Sie sich vorbereitet haben. Und das Spannende war dann, dass die Studierenden, die vor der Prüfung zehn Minuten über ihre Ängste geschrieben haben, während der Prüfung weniger Prüfungsangst hatten und dass gerade die sehr Prüfungsängstlichen dann sogar bessere Leistungen erzielt haben. Also, das wäre so ein ganz wichtiger Punkt, wenn. Du Angst hast, versuch nicht das Denken abzuschalten, sondern kümmere dich um deine Angst und verleide Ausdruck.
0: Zurzeit haben 12% der deutschen Studierenden Beratungsbedarf durch ihre Prüfungsangst. Was würdest du dann explizit dafür empfehlen, wenn man Prüfungsangst hat und man merkt, dass es mehr als bei anderen ist?
1: Also was ich wirklich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man weiß, dass sich Prüfungsängste gut behandeln lassen mit verschiedenen Verfahren. Also ich habe das ganz oft erlebt. Ich habe viele Gruppen gemacht mit prüfungsängstlichen Studierenden und das waren so Gruppentrainings, die fünf Sitzungen umfasst haben und das hat sehr, sehr gut gewirkt bei fast allen. Also das lohnt sich absolut, da etwas zu machen. Die meisten Schulen und Universitäten bieten das auch an, und das lohnt sich, das auch in der Gruppe zu machen. Also ich habe das oft hilfreich erlebt, wenn man zum Beispiel sieht, den anderen geht es genauso wie mir. Ich bin nicht die Einzige, der Einzige, der die sich solche Gedanken macht und sich da austauschen zu können. Ich habe schon gesagt, diese Arbeit an den Gedanken die ist sehr hilfreich, egal wie man das nennt, ob das jetzt kognitive Umstrukturierung im Rahmen einer kognitiven Verhaltenstherapie ist oder Arbeit an Glaubenssätzen in einem Coaching. Es geht wirklich einfach darum, diese Gedanken sich anzuschauen, zu, sich zu überlegen, Ja, macht mich denn eine nicht bestandene Prüfung wirklich zu einem Versage? Was bedeutet das für mich überhaupt, Versage zu sein? Und da kritisch zu prüfen, wie man denkt. Eine andere, sehr gut evaluierte Strategie ist wirklich, wenn man sich einfach mit seinen Angstvorstellungen auseinandersetzt. So etwas vom Einfachsten, was man dazu machen kann und vom Wirksamsten, ist die Exposition. Bei der stellt man sich einfach diese Prüfungssituation immer wieder vor. Wenn man selber zu viel Angst hat, dann macht man das besser mit Begleitung, also dass man das mit einer Psychotherapeutin, einem psychologischen Berater macht. Aber es geht so, dass man sich zum Beispiel mehrmals hintereinander vorstellt. Okay, es ist der Tag der Prüfung, ich komme in die Uni oder wo es auch immer ist, ich gehe den Gang entlang, ich sehe meine Mitstudierenden. Einige sprechen miteinander über die Prüfung. Einige lesen noch in ihren Skripten. Die eine oder andere hört Musik. Und ich stehe vor dem Prüfungssaal. Und jetzt öffnet der Professor, die Professorin öffnet den Prüfungssaal. Wir kommen hinein und dann stellt man sich das ganz genau vor, wie man da reinkommt, vielleicht die Tasche deponieren muss, das Schreibzeug mitnimmt, sich hinsetzt die Professorin vor, vorne noch rumläuft und dann die Blätter austeilt, die Prüfungsblätter und sagt, jetzt können Sie beginnen und man dreht das Blatt um, oder? Und jetzt merken vielleicht, wenn Prüfungsängstliche da sind, schon nur, wenn ich diese Situation schildere, dann kommen diese Ängste hoch. Und wenn man das jetzt aber 10, 15 Mal hintereinander macht, und jedes Mal notiert, wie stark war die Angst, dann sieht man sehr, sehr schnell, dass die Angst runterkommt. Also dass man sich bei den ersten vier, fünf Durchgängen war man vielleicht auf eine neun oder zehn und plötzlich bei Durchgang sechs ist es eine acht und dann eine sieben, eine fünf und plötzlich nach einer Stunde, wo man das ein paar Mal gemacht hat, sagen Studierende, die wahnsinnige Angst hatten, jetzt wird es mir fast langweilig. Und dann sage ich wir gut, dann machen wir es gleich noch mal. ist ja wunderbar, wenn sie diese Situation, die ihnen so Angst gemacht hat, wenn sie die nun langweilt. Also wer sich getraut, kann das auch selber machen. Und wer sich das nicht zutraut, der kann das in Begleitung machen. Aber das ist eine ganz, ganz ähm, wirksame Methode. Und da gibt es ganz viele Abwandlungen davon. Also zum Teil wird das je nach Form noch mit Augenbewegung kombiniert oder mit Hypnose und so weiter, aber im Kern oder beim NLP wird das dann so in Form von einer Kinotechnik gemacht, aber das, was das eigentlich wichtige Element ist, ist, dass ich eben nicht vor der Angst weglaufe, sondern mich mit der Angst auseinandersetze, mich mit der Angst konfrontiere und lerne, aha, mein Körper kann das aushalten. Ich lerne dann auch, aha, wenn ich da drin bleibe in dieser Angst, dann geht die Angst einfach automatisch runter. Das Spannende dabei ist, unser Körper kann eigentlich eine Angstreaktion nicht beliebig lange aufrechterhalten. Wir haben den Sympathikus, also der äh, sorgt dafür, dass unser System hochgefahren wird, dass Stresshormone Hormone ausgeschüttet werden. Und das erleben wir dann auch als Angst. Und wenn das ein bisschen länger der Fall ist, dann kommt der Gegenspieler ins Spiel, der Parasympathikus, der macht, dass die Atmung, die Pulsfrequenz wieder runtergeht, sich der Körper wieder beruhigt und dann merken wir, aha, die Angst die nimmt eben nicht einfach immer mehr zu, sondern die baut sich dann eben auch wieder ab. Und wenn wir das mal erlebt haben, ich konnte mir, diese Prüfungssituation vorstellen und ich hatte dabei keine Angst mehr, sondern einfach nur so ein bisschen eine Grundnervosität oder eine kleine Anspannung, dann ist das eine ganz, ganz hilfreiche Erfahrung, die wir mitnehmen können und die es uns leichter macht, dann uns mit dieser Prüfungssituation auseinanderzusetzen, da reinzugehen.